1: Nós não temos nenhuma satisfação em adotar uma medida como essa, mas temos a necessidade de aplicar essa medida para proteger vidas. E proteger vidas significa garantir a existência. Sem vidas não há consumo, mortos não consomem, mortos penalizam famílias, entristecem cidades, regiões, o Estado de São Paulo e o país.
2: Isso evita tanto grandes aglomerações, festas clandestinas, por exemplo, como também aquelas reuniões que parecem inofensivas, reuniões 10, 15, 20 pessoas que vão até mais tarde, mas onde ocorre grande uh, transmissão do vírus em muitas situações. O Plano São Paulo
1: existe de dia e de noite, não procede a informação de que não há restrições durante o dia. O Plano São Paulo, que é um programa de quarentena que está em prática desde março, ele estabelece sim restrições e por isso as fases. E os horários. Não é verdade que durante o dia não há restrição, ou seja, faça o que se desejar durante o dia e não se pode fazer durante a noite. As pessoas não costumam beber durante o dia, bebem durante a noite.
0: Da redação do Jornal Zé Norte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falamos sobre as restrições de circulação no período da noite que começam hoje em todo o estado de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. O governador João Doria anunciou na última quarta-feira, dia 24, que a circulação em todas as 645 cidades do estado de São Paulo ficará restrita das 23 horas até as 5 horas, até o dia 14 de março. A medida entra em vigor hoje, sexta-feira, dia 26, e atende à recomendação expressa do Centro de Contingência do Coronavírus para combater a aceleração da pandemia.
1: Toque de restrições. Com o recorde de internações por Covid, o Governo do Estado de São Paulo decreta, a partir desta sexta-feira, um toque de restrição de circulação na faixa horária entre 23 horas e 5 horas da manhã, válido em todo o Estado de São Paulo, de 26 de fevereiro até o dia 14 de março. Repito, dado o fato de que chegamos a um recorde de internações de Covid-19 no sistema hospitalar do Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, atendendo expressa recomendação do Centro de Contingência do Covid-19, decreta a restrição de circulação das pessoas das 23 horas, das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã em todo o Estado de São Paulo, de 26 de fevereiro a 14 de março. Esclareço que, atendendo a recomendação dos médicos e cientistas que compõem o Centro de Contingência do Covid-19, temos que adotar essa medida para proteger vidas, proteger vidas de brasileiros em São Paulo. Nós não temos nenhuma satisfação em adotar uma medida como essa, mas temos a necessidade de aplicar essa medida para proteger vidas. E proteger vidas significa garantir a existência. Sem vidas não há consumo, mortos não consomem, Mortons penalizam famílias, entristecem cidades, regiões, o estado de São Paulo e o país. O estado de São Paulo chegou a 6.500 pessoas internadas em leitos de UTI. É um recorde histórico desde fevereiro do ano passado, quando tivemos o primeiro caso de Covid no Brasil e aqui no estado de São Paulo. Diante dessa situação bastante preocupante, Repito, a partir de 26 de fevereiro, sexta-feira dessa semana, até o dia 14 de março, o Governo do Estado de São Paulo decreta restrição de circulação na faixa horária entre 11 da noite e 5 horas da manhã. Lembro que várias cidades europeias, regiões e países também adotaram medidas restritivas de circulação e o mesmo já vem ocorrendo aqui no Brasil e em São Paulo, em algumas cidades em alguns estados. A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Sim, temos a vacina. E a vacina do Butantan, principalmente. De cada dez vacinados no Brasil, nove recebem a vacina do Butantan. Mas eu volto a repetir aqui o que tem sido um mantra praticamente dos últimos dois meses. Governo Federal, Ministério da Saúde, precisamos de mais vacinas. O Brasil precisa de mais vacinas. Por favor, comprem mais vacinas. Outras vacinas também são necessárias, além da AstraZeneca e a vacina do Butantan, que são as duas únicas vacinas que temos no momento, sendo que a do Butantan representa a expressiva maioria da, das vacinas disponíveis no Brasil. Precisamos da, das vacinas da Sputnik, da Pfizer, da Jensen, da Moderna e toda e qualquer vacina que, aprovada pela Anvisa ou por entidade internacional equivalente, possa ser adquirida pelo Ministério da Saúde e disponibilizada aos brasileiros. Não é razoável a relutância na compra de vacinas ou excesso de exigências para a compra de vacinas. Precisamos de mais vacinas. O Instituto Butantan foi autorizado por mim, como governador de São Paulo, a negociar com o laboratório Sinovac a entrega de mais insumos para a produção de mais vacinas. Vamos atender ao pedido do Governo Federal para mais 30 milhões de doses da vacina do Butantan, desde que não seja exigida mais a exclusividade para venda ao Ministério da Saúde. Desta maneira, outros estados, outros governos estaduais e governos municipais poderão adquirir a vacina do Butantan de acordo com as suas conveniências. E o próprio Governo do Estado de São Paulo o fará. Conforme já anunciei aqui, compraremos mais 20 milhões de doses da vacina do Butantan para complementar a imunização, se necessário for, aqui no estado de São Paulo. É mandatório que todos os brasileiros sejam vacinados até 30 de dezembro deste ano. Até que tenhamos a vacinação majoritária dos brasileiros, temos que manter as medidas restritivas, como o uso de máscara, a evitar aglomerações, fazer o distanciamento social, manter a higiene das mãos e os mecanismos protetivos para a saúde. E a vida.
0: Os serviços essenciais continuarão a funcionar normalmente durante qualquer período, inclusive horário restrito. Também não haverá advertência, multa ou impedimento à circulação de trabalhadores. Na prática, o governo do estado vai endurecer a fiscalização contra aglomerações em qualquer horário e eventos ilegais ou proibidos aos finais de noite e madrugadas. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência, Paulo Menezes, houve aumento significativo no número de internações em São Paulo nas últimas semanas, principalmente em relação a pacientes graves com covid-19. Até o início da tarde desta quarta-feira, havia 6.657 pacientes internados em leitos intensivos, recorde negativo desde o início da pandemia.
2: Nós é, já estamos acompanhando e tínhamos uma preocupação é, com o período chamado de carnaval, no meio do mês de fevereiro, e é, tomamos uma série de medidas para que não houvessem aglomerações Nesse, naquele período, acho que grande parte da população respondeu a, essa, a esse apelo e às medidas colocadas é, pelo governo a partir das recomendações do centro de contingência, mas, é, infelizmente, é, nas, na, particularmente na última semana, nós estamos observando aqui um aumento é, importante no número de interna, novas internações no estado de São Paulo, isso é consequência provavelmente das aglomerações que eh, ocorreram há cerca de 10 dias atrás, eh, mas também podem haver outros fatores, nós temos discutido bastante a questão da introdução de variantes de preocupação do SARS-CoV-2 no estado de São Paulo, especialmente aquela variante eh, vinda é, de, identificada primeiramente em Manaus, que já está circulando em alguns municípios, já foi identificada em alguns municípios do estado de São Paulo. E também temos visto situações de mudança muito rápida de situação. É, regiões ou municípios que estavam relativamente, é, se eu posso dizer, confortáveis em termos de, é, de é, índices, de indicadores da pandemia e de disponibilidade de leitos e que rapidamente em uma duas semanas viram a situação mudar e hoje passam por uma situação bastante dramática nesse sentido nós propusemos e o governo está aqui implementando a essa medida chamada de toque de restrição que é uma complementação ao que o plano São Paulo já coloca então, o Plano São Paulo limita o horário de funcionamento de atividades não essenciais. Agora, aqui, o que nós queremos é reduzir a as aglomerações e encontros que possam ocorrer, uh, principalmente no período noturno. Então, é uma restrição de circulação entre 23 horas e 5 horas da manhã uh, do dia seguinte. Isso evita tanto grandes aglomerações, uh, festas clandestinas, por exemplo, como também aquelas reuniões que parecem inofensivas, reuniões de 10, 15, 20 pessoas que vão até mais tarde, mas aonde ocorre grande é, transmissão do vírus em muitas situações.
0: João Gabardo, coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19, falou da situação de outros estados e das medidas implantadas no estado de São Paulo.
3: Tem pouca coisa para acrescentar na apresentação do Dr. Paulo, mas o Centro de Contingência, vendo o que, o que ocorreu em alguns países, o que ocorreu em algumas regiões do Brasil, na região norte, fundamentalmente, preocupado com a situação de determinadas regiões e municípios no estado de São Paulo, analisando o que vem acontecendo na região sul do país, que em uma semana derrubou o sistema de saúde do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Porto Alegre hoje já atinge a sua capacidade máxima de atendimento. Já tem pessoas na fila de espera em postos de unidades de urgência aguardando o leito para poder internar. O centro de contingência não pode assistir passivamente ao que está acontecendo ao nosso redor e achar que no Estado de São Paulo isso não vai ocorrer. Então, essas medidas que foram sugeridas pelo centro de contingência têm o um objetivo, não só de ampliar a oferta de serviços, que é necessário, mas fundamentalmente de poder agir na redução da transmissibilidade da doença, de diminuir o número de pessoas. Essa variante que tem acontecido com alguma, já com alguma incidência elevada em algumas regiões. Tem, pode é, se expandir para outras regiões. Então, o governo a, acolheu essas medidas do centro de contingência, com essa tentando ser um pouco mais, é, se antecipando ao que pode ocorrer, e, obviamente, que todos nós ficaremos com muita atenção aos números, aos indicadores, para os próximos dias, para a próxima semana. É muito preocupante o que vem ocorrendo e as medidas que são tomadas são absolutamente é, recomendáveis, necessárias para o enfrentamento da epidemia.
0: A diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária do Estado, Maria Cristina Medide, pediu que todas as pessoas ampliem a mobilização para impedir o
4: avanço da pandemia. Ah, Governadora, a gente está aqui hoje para reiterar o nosso compromisso, o compromisso da vigilância sanitária com a proteção à saúde da população. É, há sete meses estamos tendo fiscalizações, sete dias por semana. Já fizemos cerca de 190 mil fiscalizações no Estado. É, recebemos denúncias dos usuários da população, que isso é um veículo extremamente importante para a gente, a comunicação com a população, né, a conversa com a população. Dessas, dessas denúncias, nós já, 40% das nossas autuações são devidas a essa denúncia da população. Eu acho que é um, um dado extremamente importante, porque a população acreditando na no, no nosso trabalho e a população também se cuidando, fazendo a denúncia. É, essa força-tarefa, com certeza, vai, é, eu acho que fortalecer mesmo, já diz no termo, né, fortalecimento das nossas ações em conjunto com o PROCON, em conjunto com a segurança pública. Quero também aqui reiterar que a gente tem trabalhado muito com a a Secretaria de Segurança Pública. Temos tido bastante apoio, uma parceria bastante forte. Né? Então, eu quero é, reiterar que a Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, em parceria, tanto a estadual, como em relação aos municípios, a pactuação com os municípios, está bastante comprometida frente a essa nossa situação crítica, né? essa situação caótica. Muitas vezes a gente encontra nas, nas próprias fiscalizações relatos de pessoas dizendo que perdeu ou alguém conhecido, ou algum parente, algum amigo. Então, é, ela fortalece as nossas ações. É, é, o que a gente quer colocar é isso. As 190 mil fiscalizações também são fiscalizações de orientação, não só punitiva, mas a gente também orienta e a gente faz esse diálogo tanto com a população em si, como com, como, com os estabelecimentos, com os responsáveis por esses estabelecimentos. Né? Temos tido um bom retorno da população. Lógico, as reclamações são principalmente das pessoas que são autuadas, né, dos empresários, mas, Nunca tivemos um problema grave. Todos admitem que extrapolaram as suas, os seus limites. Ah, uma outra coisa que a gente tem é que o, o próprio estabelecimento, muitas vezes, né, relata que não entendeu o Plano São Paulo, por isso a nossa a fala de educativa junto a esses estabelecimentos. Então, eu queria só reiterar a importância da parceria com a população, que ela continue acreditando na gente, na nossa fiscalização. Utilize o 0800, 24 horas por dia, sete dias por semana, e estamos devolvendo a, a resposta do, do nosso trabalho a todos vocês. A restrição de circulação visa coibir tantos eventos
0: clandestinos como reuniões sociais com aglomerações aos finais de noite e madrugadas. O governo do estado organizou uma força-tarefa para ampliar a fiscalização das equipes de vigilância sanitária em conjunto com as prefeituras. As equipes do PROCON São Paulo e das Forças Policiais da Secretaria de Segurança Pública vão atuar de forma conjunta para coibir o funcionamento de estabelecimentos não essenciais no período de restrição e os eventos ilegais. O Governo do Estado vai receber denúncias sobre festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não essenciais pelo telefone 0800 77 13 541 e também pelo site do Procon São Paulo, www.procon.sp.gov.br. Esse foi mais um podcast do Jornal Norte trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região.